0: שלום, צהריים טובים, אנחנו אכן מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, אין לדעת. אפשר להאזין לנו גם כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, איתי אשת על ההפקה, על הביצוע הטכני, אלעד זוהר. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
2: שלום מהסלע. Mm. מוקפת Hi. גברים.
0: מוקפת גברים. ש... המצב המועדף עליי.
2: <laughs> אני לא יודע אם זה כזה מצב מועדף לאור הספר שאנחנו עומדים לדבר עליו היום. שם הגברים משתוללים ועושים בעיות. גם האישה בעייתית,
0: תקשיב. מה, בספר. בספר? כן. פחות מהגברים. לא יודעת, היא קצת ביץ'. לא שאני... אתה <laughs> יודע. איך איך? לא מנסה לא לנקות את שמי, אבל... בואי
2: נספר למאזינים על מה הספר שאתם מדברים עליו. קדימה, קדימה. מדובר על ספר שבו אש משתוללת, מכתרת, יישוב קטן, ותושביו נחלקים לשני מחנות. מחנה אחד שרוצה להישאר ולהילחם באש, ומחנה אחד שרוצה לאחד כוחות כדי להימלט. ושני המחנות האלה לא פועלים במתינות. לא... זה לא מ... יישוב
0: קטן, זה מושב. מושב. בעיניי זה נורא נורא חשוב שזה מושב. שזה מושב, כן, כן, נכון. כי יש כל העניין הזה שזה מושב, ויש את ה...
2: את הוותיקים ואת הוותיקים, החדשים ואת ההרחבות. ההרחבות, ההרחבות. ההרחבות זה עניין, כן. כן. נכון. אם זה מזכיר לכם משהו, או נראה כמו אלגוריה למשהו, העובדה שיש מקום קטן שבוער... שעולה באש. עולה באש, ואז התושבים נחלקים לשני מחנות שנכנסים זה בזה. זה עליכם. זו פרשנות שאתם עשיתם עכשיו בראש שלכם, אני לא יודע. למה
0: אתה נוטה עליהם דברים בראש? אני חס וחלילה. כן, שזה אגב גם נושא בספר הזה. איך נוטים דברים בראש. נכון
2: מאוד. אז כל הדבר הזה הוא בידיון מוחלט. בספר ולטמייסטר של יורם רוזנר, יצא לאחרונה בהוצאת כנרת, אנחנו נדבר איתו היום, נשאל אותו, האם הוא התכוון פשוט לשריפה? כפשוטה.
0: לפעמים שריפה היא רק שריפה, יובל.
2: לפעמים. לפעמים, אבל היא <laughs> העולם. נכון. Uh, זה גם, אגב, זה גם ספר שמקפל בתוכו לא רק אלגוריה פוליטית אולי, אלא גם אלגוריה סביבתית, כי העניין הזה של האקלים הוא עניין מאוד מאוד רציני שם. Uh, זה ספר הרבה... מאוד
0: יפה, זה ספר ביקורים. נכון. ושנינו הופתענו, ביקורים אתה בדרך כלל לא מצפה לזה שזה יהיה כזה בשל וכתוב היטב וכל הדבר הזה שקרה. יש לי הזאת. קצת
2: בעיה עם המילה בשל, כי עמדתי להגיד אותה בעצמי, אבל כשאומרים על ספר ביקורים בשל...
0: בשל? איזה ש... מילה יפה זאת, הבשל, אבל בשל, אתה לא כן. מרגיש אותה בפה, את השין <laughs> את
2: הבשל. <laughs> 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 כן. <laughs> כן. זה ספר בשל, זה ספר טוב. נדבר עליו היום, נדבר גם עם דוקטור יחיל צבאנה על המוטיב של המסע בספרות. הוא יספר לנו על מסעות ספרותיים וגם על מפות פואטיות. עליהם הוא מרצה בסדרת הרצאות חדשה, והמפות קשורות גם לעניינים הבאים שאנחנו עומדים לדבר עליהם.
0: נכון, אנחנו מתחילים עם ספר ילדים ישראלי שהגיע להדפסה בסין, וזה לא עבר חלק בגלל מפת ישראל שמאוירת בו. הסינים, מתברר, תיקנו אה, אה, את הגבול של ישראל, כן. על דעת עצמם, כן? כן. הם פשוט תיקנו את הגבול, והוסיפו איפה שכתוב ישראל. כן. הם כתבו את, את המילה פלסטין, כן. הם לא מחקו את ישראל, אבל לא. הם הוסיפו פלסטין. והם
2: בלי התיקונים האלה, לא נדפיס את הספר. בדיוק. לא נדפיס. אתם תעשו, הגבול הוא איך שאנחנו קובעים אותו, השם הוא איך שאנחנו קובעים אותו, אתם לא תחליטו עלינו.
0: עכשיו, זה סתם נשלח עכשיו להדפסה. כן. לא התייעצנו איתכם לגבי התוכן, לא, אתם אמורים
2: להיות איזה מין כזה, אתם מדפסת. אתם מדפסת. אנחנו לוחצים על פרינט ויוצאי דף. אז הם לא. לא, הם לא. הם לא. מדובר בספר יחפים בחול של חווה דיבון. הספר הזה יצא בישראל בשנת 2019, בהוצאת כנרת, עם מיורים של רותם טפלו, וזה מספר את הסיפור של איש מרומניה.
0: Mm, מרומניה? ש... את אוהבת. כן, אני אוהבת אנשים מרומניה. <laughs> לא את כולם, אגב. לא. או את חלקם.
2: <laughs> אותו, כן. איש מרומניה שחולם לעלות לישראל וללכת יחף בחולותיה החמימים של תל אביב. הוא גם מצליח לעשות זאת. כל הדבר הזה לא קורה עכשיו, כן? זה קורה כשמקימים את המדינה, mm-hmm. כן? בואו נסגר על עצמנו. <laughs> 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 כשהוא גם הוא הולך חדש לארץ ישראל שהגיע מתימן, mm. והם מגלים שאף שהם לבושים אחרת ואף יש להם מבטא אחר, הם מוצאים שפה משותפת בזכות התשוקה ללכת יחפים בחול הישראלי, וגם בזכות המטען היהודי הזה, ששניהם נושאים. זה
0: ספר דידקטי כזה על זה שכולנו אחים.
2: כן, בדיוק, כולנו אחים.
0: כל אותו דבר, אומנים, תימנים. תביא לנו את זה. אז הספר הזה הגיע לבריטניה. כל הדבר הזה לא קרה עם הדפסה ישראלית בעצם, כלומר בעברית, הספר הזה הגיע לבריטניה, להוצאת הספרים גרין בין, כי רצו להוציא אותו באנגלית. Okay. זה מדובר בגרסה האנגלית שלו, זאת הוצאה שמתעסקת בעיקר בתכנים יהודיים. יש הרבה מאוד uh, ספרים ישראלים שתרגומים שלהם יצאו בהוצאה הזאת, כל מיני סופרים כמו שירה גפן, רינת פרימו, רינת עופר, של, uh, שלמה עבאס, שוהם סמית, יעל גובר. חלק אין. מסופרים וסופרות שהספרים שלהם יצאו בהוצאה הזאת. נכון, ככה זה
2: מופיע באתר שלהם. ובין שני הספרים האלה, זאת אומרת, הגרסה בעברית והגרסה באנגלית, יש כל מיני הבדלים. שניים מרכזיים הם שבסוף...
0: ש... כאלה שעשה המו"ל, זאת אומרת, לא כן, כן. הסינים, לא, שלא כן, נדביק כן, על כל כן, כן, הסינים. כן. המו"ל הספר עשה. הספר הזה עבר כל מיני שינויים שהמו"ל, שהמול עשה, שהסינים עשו, עכשיו <laughs> אנחנו במו"ל.
2: עכשיו <laughs> 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 אנחנו במו"ל. Okay. שני שינויים מרכזיים שהמו"ל הבריטי עשה בספר הישראלי, יחפים בכל הוא, שבספר, בעברית, לשני אנשים אין שמות, וזה היה חשוב, זה קשור ל... ל... זה לא משנה למה, אבל זה היה חשוב. זה לא מקרי שמות... שאין
0: להם שמות. כן,
2: אין להם שמות בהחלטה של הסופרת. כן. Uh, בגרסה האנגלית דווקא כן. אולי הרגישו שהילדים היהודים בבריטניה לא יכולים להתמודד עם חוסר וודאות כזה. <laughs> uh, סול וסולומון קוראים להם. Uh, ועוד הבדל הוא שבעמוד הפותח של הגרסה באנגלית שמו איור של שתי המפות של שני המסלולים. זה לא ממש בספר עצמו, אלא איפה שיש את הכותרת ושם המחברת ושם והשני, מרומניה לישראל. עכשיו, במפות האלה, שתי מפות קטנות, מסומנת ישראל, אגב, מצוירת בלי הגדה המערבית. אה, ב- ב- בגרסה... בגרסה הבריטית. הבריטית, אוקיי.
0: צוירה okay.
2: ישראל בלי הגדה המערבית, <י reconnect> ומסומן באדום, ולידה כתוב השם ישראל, ויש חץ קטן אדום שמוביל אליה, מתימן ומרומניה. והמו"ל הבריטי, מייקל לוינטל, אמר לנו כשפנינו אליו שהוא ביקש מהמאיירת להוסיף את האיור הזה לטובת הגרסה הבריטית, והמאיירת נענתה.
0: אוקיי, okay, אז אותו מייקל לוינטל שלח את הספרים, כמו שאמרנו, להדפסה בסין, ששם פשוט רבים מדפיסים, כי ההדפסה שם זולה יותר. ואז חיכתה לו הפתעה, הסינים בישרו לו שבית הדפוס לא יוכל להדפיס את המפה הזאת. הם שינו את הגבול של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, כך שהוא
2: מאוד רשלני, הארץ ישראל הפרט
0: השלמה שלנו. מן הפרת עד החידקל.
2: עשו שם איזה מין מקבילית כזאת, היא מאוד לא ארץ ישראלית.
0: כי אנחנו לא ברורים בעניין הזה, אז הם לא רוצים להסתבך. זה נכון. אז מין ארץ ישראל השלמה כזאת, והוסיפו את המילה פלסטין, כמו שאמרתי.
2: המון אמר שזאת הפעם הראשונה בקריירה שלו שהוא חווה כזו התערבות בוטה וצנזורה, בשיחה עמנו באימיילים. זאת אומרת, הוא אמר שהוא סרב לשינויים האלה שהסינים ביצעו, של הספר שלא אינה מצריכה הדפסה, כן. היא דיגיטלית, ובגרסה שהסינים הדפיסו אין את המפה. באתר הבריטי Jewish Chronicle, מסרו תגובה מבית הדפוס. יש... הסיני. הסיני. יש שלוחה שלו בבריטניה, הם פנו mm. אליה, לא חשוב, הם אומרים, אנחנו כפופים לחוק הסיני. החוק הסיני מקפיד בעניינים כאלה על כל שטח שנוי במחלוקת. הם הצדיקו את זה בגלל היחסים עם טיוואן. יש כן. בעיה עם שטחים לסינים. יש בעיה עם שטחים. <laughs> יש בעיה עם שטחים, <laughs> הם אומרים, אם לנו <laughs> יש בעיה עם שטחים, יש לנו בעיה עם כל השטחים. <laughs> לא,
0: הם לא רוצים שיבואו אליהם אחרי זה וישנו להם את המפות, <laughs> זאת אומרת, אתה יודע, ויתעסקו להם, אני אולי. אני רוצה להגיד לך...
2: אני לא בטוח שלאחרים יש את הכוח לשנות את הגבול הסיני, כמו שלסינים יש את הכוח לשנות גבולות של מדינות קטנות יותר. אנחנו צריכים
0: לדעת את המקום שלנו, יכול להיות. יכול להיות.
2: <אח> בכל מקרה, <אח> הם אמרו, אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. זה, <אח> זה, החוק. זה החוק.
0: חווה דיבון, הסופרת, לא רצתה להגיב על כל הדבר הזה, אבל מהוצאת כנרת, ששם יצא הספר שלה, הם מסרו, בניגוד לנהלים, הוצאת כנרת זמורת דביר, לא קיבלה מההוצאה הבריטית את קבצי הספר לאישור לפני הדפסה. אנחנו מבררים סיבכנו אותם, כן? לא התכוונו. לא. מה זה קשור? מה זה קשור שלא קיבלנו? טוב, אני חושבת שזה די קומי כל הדבר הזה. אני רואה את זה כדבר קומי, יובל. הסינים לא רוצים לנקוט עמדה פוליטית בגלל העניינים שלהם עם טייוואן. אתה רואה את הקומיות שבזה? זה כמעט נחמד, מין צניעות כזאת. אל תסבכו אותנו עם המחלוקות שלכם, יש לנו מספיק על הראש. אתם אל תתעסקו לנו במחלוקות שלנו, אנחנו לא נתעסק לכם במחלוקות שלכם.
2: אני לא יודע, את יודעת, כשאומרים אנחנו לא נתעסק לכם במחלוקות שלכם, נראה שהם מתעסקים במחלוקות לא, שלנו.
0: לא, הם לא רוצים להכריע, הם לא מקבלים פה הכרעה. אתם, מה זה ישראל? הם, מבחינתם זה כזה ישראל, פלסטין, לא כשתחליטו מה קורה שם, תודיעו לנו.
2: אני אגיד לך ככה.
0: Mm. בימים
2: אלה של חימום היחסים עם uh, סין, כן. ו... היית
0: מצפה מהם ליותר? <laughs> כן.
2: אני שמעתי על uh, חלופת uh, ספרים הדדית בין ראש הממשלה נכון, שלנו לנשיא סין. נכון, סיסין, נכון. גם דיברנו נכון. על זה בתוכנית. למה
0: לא ביקשנו תגובה בעצם uh, מנתניהו?
2: למה לא ביקשנו מהנשיא הסיני? אני הנשיא <laughs>
0: שערך, <laughs> אנחנו עלולים לגרום פה למשבר דיפלומטי, <laughs> אני לא יודעת.
2: יש כל מיני אנשים שאומרים לעצמם, מה אנחנו צריכים את הסיוע האמריקני? אנחנו יכולים לפנות אל הענק הסיני האדום, הוא יעזור לנו בכל מה שצריך, ואני רוצה להגיד, חבר'ה... ביררתם עם הסינים קודם, אם הם מעוניינים? אולי? אנחנו
0: כרגע מהזווית הספרותית שלנו, אנחנו
2: לא בטוחים. חבר'ה, לפני שנוטשים מישהו אחד ואומרים, יש לי בחור אחר, צריך לבדוק אם הבחור מעוניין. נכון. אנחנו פה, שלא נשאר קרחים מכאן ומכאן, כן, חבר'ה? בואו נחליט מי האבא הגדול שמטפל בנו. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ככה זה בגהנום, החביר קולו של הכבאי. לכל רוחב הדרום המריאו שלהבות על. לא ראיתי עוד דבר כזה לחש. לכל שלהבת על מחזור חיים משלה. בתחילה היא מתלקחת ותוזזת לגבהים מכהים, אחר כך דולפת דיו כתום לשני צידיה, ופתאום, ברגע לא צפוי, נברא פיצוץ בליבה כאילו שדה נפט ניצת שם, ומתוכו מוזרקת לגובה להבה. חדשה. זה מה שרואה זבוב שנקלע לאמצע של קיריים, אמר הכבאי. השריפה האיומה הזאת שתיארנו עכשיו היא הגיבורה של וולטמייסטר. ספרו של יורם רוזנר, וגם שהצר... השפה.
0: מתלקחת ותוזזת.
2: כן. לגבהים. כן, ודולפת <דיאל> דיו כתום משני צדיה. כן, תוזזת. נקר... נראה שיורם רוזנר שכתב את וולטמייסטר, mm-hmm. הוא, אוהב את ה... הוא אוהב את האש בגדול. כן. או שהיא מסוכנת, הוא אוהב אותה. אז זה, זה, זה הספר שלו יצא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה, והשרפה הזאת קולט במושב אחד את אסף, אסיסטנט צעיר שמאוהב באלינור גדרון, מגישת טלוויזיה, שהיא גם אשתו של דן, פרופסור לפסיכולוגיה, והוא הבוס החדש של אסף. הוא ממש עכשיו קיבל אותו לעבודה. ובאותו היום שהוא מתקבל לעבודה, הם נכלאים שם. בגלל השרפה. בגלל השרפה, כן. באותו, mm-hmm. באותו מושב. איתם כלואים כל תושבי המושב. ותיקים וחדשים, עבריינים ושומרי חוק. הם שומרי חוק בהתחלה, אחר כך הכל מתבלגן. גסים ומתונים, הם צריכים להחליט אם לברוח או להישאר ולהילחם על הבית הנשרף, כשדי ברור, כשדי מהר ברור שהרשויות חסרות כל כישורים לטפל בעניינים בעצמן. ובתוך הסיטואציה מורה את העצבים הזאת, כל הסודות נחשפים, כל הזבל עולה למעלה. יש הרבה זבל שעולה למעלה, והרבה מאוד אלימות שמשתחררת. יורם רוזנר הוא בעל חברה לאפיון חוויית משתמש, וזה לא... שזה לא מנותק ממה שקורה שם. לא בלתי קשור לחלק ממה שקורה בעלילה. זהו ספרו הראשון, שלום יורם רוזנר.
3: שלום וברכה. למה אתם אומרים ש... העיסוק בחוויית משתמש הוא לא בלתי קשור, מעניין אותי. כי יש את הפסיכולוג, דן. הפסיכולוג
2: עסוק בהתרמות ואיך גורמים לאנשים לפעול בצורה מסוימת בבוקר, אחרי שהם חלמו דברים ספציפיים בלילה. זה
0: לא מה שאתה בעצם עושה בוא נתחיל בזה, רצינו נתחיל בשרפה. אתם מציגים
2: לנו... חוויית משתמש כביכול. חוויית משתמש שמסלילה אותנו. נכון. זה מה שאתם עושים, לא? נכון.
3: רק כשאנחנו מצליחים בעבודה, כן,
0: כן, קצת מאוד.
2: אז הנה, זהו זה, זהו זה. אז זאת
0: הסיבה. תגיד,
2: מאיפה הגיעה השרפה המטורפת הזאת? למה כתבת על שרפה?
0: וואו,
3: לפני, לא יודע מה, עשר שנים, אני צריך להגיד, אני כתבתי את הספר תשע שנים, כך שזה לא מי יודע מה להגיד עכשיו לפני עשר שנים, קראתי סיפור של אליסמון רוחם וסיפור קצר, נובלה, ו... שמתי לב שאחד הגיבורים, בעצם זה שמניע את העלילה, זה מזג האוויר. במקרה ששם יורד גשם בלתי פוסק, ואז אוקיי, הגיבורה לא יכולה, נדמה לי, לקבל יותר תלמידים לשיעורי רכיבה, וכל מיני דברים מתחילים לקרות אחד אחרי השני, כמו באפקט דומינו. ובעצם הכל מפסיק כשהגשם מפסיק עבור, אני לא זוכר כמה ימים. זה מאוד מצא חן בעיניי שמזג האוויר משתתף בעניינים וגורם לדברים, הוא טריגר. עכשיו אני לא רציתי, אצלנו אה, אין הרבה גשם.
2: זה לא אמין אה, בישראל.
3: חלק, כן. לא אמין וגם לא רציתי להיות דומה, אז אה, אמרתי, בוא נלך על ההפך, בוא נעשה גל חום קטסטרופלי.
2: <אז>, אז זה, זה ו, ובאמת, זה מאוד מאוד רלוונטי, תכף נגיע לרלוונטיות של זה מכל מיני סיבות אחרות, אבל זה רלוונטי גם בגלל שבעצם זה אולי ספר ששייך לזה, אולי הוא אחד הראשונים אפילו, כי זה ידוע שהכתיבה העברית לא מאוד עסוקה במשבר האקלים משום מה, למרות שזה המשבר שהכי מאיים על הקיום שלנו בעתיד, וזה בעצם ספר אקלימי. העניין הוא האקלים המשתנה ומה הוא יגרום לנו לעשות.
3: Uh, בהחלט מאוד, uh, mm-hmm. אני חושב שכבר בדף הראשון מוזכר שמישהו, איזה מטרולוג אומר, משבר האקלים הגיע לפתחנו. <laughs> <laughs> אגב, את, אתם יודעים שכשמקדמים ספר שולחים עותקים לאנשים. ובין היתר ההוצאה שלך עותקים לאנשים שעוסקים באקלים, פורום האקלים וכולי וכולי. בינתיים אף אחד מהם לא הגיב. יש הרי אספקט אקטואלי נוסף בספר, אפשר לומר, שקשור למחאה, למה שקורה עכשיו. כן, אתה יכול
0: לשלוח גם לכנסת, נראה אם הם יגיבו.
3: אבל הספר נשלח לכמה אנשי מחאה, ושם דווקא הייתה בהחלט תגובה.
0: אז בוא נדבר גם על זה. נכון, כי זה נראה כאילו זה היה מאוד מאוד אקטואלי, אבל הנה, אתה אומר שכתבת את הספר הזה במשך תשע שנים, ו... כתבת משהו ש... מה שקורה עכשיו, באיזשהו אופן.
3: כן, אפשר לומר שאני נביא. יפה, אז
0: בוא תגיד לי מה הולך להיות ומתי, איך זה ייגמר. בוא נחתוך לשם.
2: הסוף, טוב, לא נגיד מהסוף, בסדר.
3: אבל זה נכון, אני לא ידעתי מה עומד לקרות עכשיו, ויצא שיש הקבלות, נאמר. אבל ההגבלות בין מה שקורה עכשיו לבין דברים שקורים בספר. עכשיו, למה יש הגבלות? זה בעצם לא פלא. בספר יש נסיבות קיצוניות. במקרה, נגרמות על ידי גל ובנסיבות קיצוניות קורים דברים. גם פעולות של אנשים, גם אנשים שכל הזמן, בנסיבות רגילות, מסוגלים להתנהג בתוך איזה צמר גפן שהם יצרו לעצמם. מקחים את היצרים שלהם כלפי חוץ. בנסיבות קיצוניות זה כבר לא עובד יותר, וכל הצמר גפן הזה, במקרה שלי, נשרף נאמר, ונעלם, והכל חשוף, הכל חד, ובקנה מידה קצת יותר קטן, זה בדיוק מה שקורה לנו עכשיו במדינה, שהנסיבות הן... קיצוניות, לא, לא חס וחלילה, לא כמו בספר, אבל בכל זאת קיצוניות מהרגיל, קשות, מאיימות מהרגיל, ואז צמר גפן מכל הצדדים אה, אה, מתחסל, ופתאום יש התנהגויות אה, חריגות. אז
2: אה... זה נכון שמדובר על כל הצדדים, אבל בואו נודה על האמת. יש גורמים בספר שלך שמנצלים את המצב בשביל ליצור אה, מין כזה תת-חברה קטנה, טוטליטרית מאוד. עם עבודות כפייה, עם עונשים חמורים, עם... אנחנו... זאת אומרת, נכון שאף אחד לא יוצא מאוד מאוד טוב בספר, כולם מתנהגים בצורה שהם, נגיד, הרמת גבה לכל הפחות, אבל יש קבוצה אחת מאוד ספציפית שמנצלת את המצב כדי ליצור חברה טוטליטארית.
3: אמת. אה, <coughs> יש שם אכן התנהגות, אה, יש טוטליטריות ויש אפילו התנהגות פשיסטית, הייתי אומר. ויש הסתה, ויש פלגנות, יש פה פילוג לשני מחנות תוך ניצול העובדה הזאת כדי לשלוט, כל הדברים האלה נכונים, אני רק חייב לציין, הדברים האלה לא התחילו בחצי שנה האחרונה. Mm-hmm. אין, לא, לא, הם, אנחנו לא בחלל הריק, הם קורים פה כבר שנים, וברור שזה היה איזשהו מצע לא יחיד לכתיבה הזאת.
2: אז אתה התכוונת? שזה יהיה משל פוליטי, כן. או שאנחנו עושים... אני התכוונתי
3: uh, שזה יהיה משל חברתי ופוליטי.
2: אני רוצה להגיד אבל uh, um, שבתוך הספר, מעבר לעובדה שברור... Eh, מהר מאוד, שזה באמת איזה מקרה קיצון שאתה צריך להסתכל עליו אחרת, יש עוד דברים שקורים. זה לא רק ספר על, eh, על חברה שמתדרדרת לפשיזם. יש שם eh, eh, מלחמות גבריות, נגיד, שזה קשור מאוד לדבר הזה, אבל זה לא רק זה, זה איך להיות גבר נכון, להיות רך, להיות קשה, מי הוא הגבר האמיתי. כן, הטיפוס
0: הזה דן, מאיפה הבאת אותו?
2: ו- וגם דרך דן, דרך הטיפוס של דן, גם מתבררים לנו כל מיני דברים על יחסי אבות ובנים. על, uh, על זוגיות, על בגידה, על אהבה, זאת אומרת, כל הדברים האלה מתפוצצים בתוך האש הזאת.
3: Uh, נכון מאוד, הספר הזה עוסק הרבה מאוד בזהות גברית, uh, אם כי הייתי גם מעז להכליל את זה טיפה, שהוא עוסק בזהות בכלל. Uh, כי למה טובה, קטסטרופה זה דבר רע, אבל למה טובה קטסטרופה בשביל סופרים, עבור סופרים זה, uh, כפי שרמזתי קודם, זה מין... פצצת הדף של קטסטרופה שההדף שלה מפשיט את הכל ו- והנפשות של האנשים נמר, נשארות בעירומן ואנשים פתאום מגלים אפילו על עצמם מי הם בכלל. ספציפית, גברים מגלים איזה מין גברים הם. אבל <אח> איך להיות
0: גבר בעולם? זה דבר שאתה מתעסק בו. איזה... מה, מה, מה זה גבר? נכון?
3: כן, נכון מאוד.
0: האם גבר זה הדן הזה שהקפיל את הדם, או אסף חמוד הזה?
3: מה הוא עוד יעבר? מנעד הגבריות הוא הרי עשיר ורחב מאוד, ומטבעו של ספר שיש לו מספר מצומצם של גיבורים, אף אחד לא יכול להתייחס לכל התדרים במנעד הזה. אני בחרתי באמת שניים או ארבעה, אני אסביר תכף. שניים זה באמת דן הנוקשה, ההוא שמאיפה הבאתי אותו, ואסף הרך. אבל בעצם... יש עוד שניים, רק אומר, יש את סטאד, ויש את נכון. אבא של דן, שהוא אמנם דמות מתה, אבל הוא דמות בכל זאת. אגב, יש עוד דמות, יש את הסבא של אסף,
0: נכון, שחי בתוך אליו. עינו. כן.
3: אז אני בחרתי שתי, מתוך המנהג בחרתי שתי נקודות שהן סוג של קיצוניות. באמת, אחד שהוא, מה שהיינו קוראים, גבר-גבר, והוא, והוא גם, זה מה שהוא יודע על עצמו, זה לא שאנשים רק רואים את זה עליו, זה המוטו שלו בחיים. והוא מסתובב עם מילים, סיסמאות של המוסריות הגברית היסודית, וגבר צריך להקריב את עצמו, וזה הרי רלוונטי כשיש שריפה וכבאים צריכים להיכנס לבתים נסופים וכולי, זה מאוד רלוונטי, מין טיפוס כזה. ומנגד אסף, שהייתי אומר עליו שהוא כל כך רך וכל כך נסוג מהעולם, הוא לא נותן שיגעו בו והוא לא נוגע באחרים, אין לו מערכות יחסים, אין לו חברים, בחור בן 33. אז הם די הפכים אחד של השני, אבל בזכות האש, הגיהינום, כמו שאמרתם קודם, לא יודע אם בזכות, אלא בשל הדברים האלה, הם משתנים. אז אני לא אעשה פה ספוילרים, אבל הם... אבל בלי
2: באמת לעשות ספוילרים, נכון? נגיד, הדמות של סטד פחות משתנה מהם. היא נותנת את מה שיש לה לתת לאורך רוב הספר, נגיד. ואולי בכלל אתה רוצה להגיד לנו שבסופו של דבר, כש... כשהאש uh, תגיע, עדיף מישהו כזה בראש. עדיף. שמה
0: הוא? בוא, יש לך מישהו שלא קרה.
2: זה... נכון, אז סטאד הוא בחור מאוד מאוד אה, עבריין, לשעבר נגיד, שמנסה להשתלט okay. על, ה... על הוועד של המושב בח... ב... בדרכים פסולות, הוא מביא לשם את כל החברים שלו, והוא מנסה... לא ברור אם הם בכלל גרים בבתים שהם שוכרים במושב הזה, מנסים להשתלט על, ה... על הוועד, אה, ו... והוא בחור מאוד אלים, והוא זה שמנהיג את, ה... את, ה... את הפלג הקיצוני הזה, הפשיסטי, ש... שדוגל בפריצת דרך החוצה דווקא, בלנטוש את okay. המקום. ובסופו של דבר, יכול להיות שהוא המודל הגברי... לא צריך להגיד מה טוב, עזבו טוב מה לא טוב, מה יעבוד? מה יעבוד זה זה.
3: אוקיי, האמת היא שהקורא צריך לבחור אולי בסוף מי הדמות הגברית הנכונה בעיניו. אה, זה אני,
2: מעיד עליי אז מה שקרה כאן הרגע. בהחלט,
3: בהחלט. <laughs> אבל בכל זאת אני, אני אגיד את <laughs> דעתי. הרי, שוב, בחבל, בחבל דק של ספוילרים, היה יכול להיות מנהיג אחר. יש מנהיג שהציע את עצמו. וש... אני חושב שהמנהיג את, ה... את המקום בהצלחה לא פחותה, בלי האלימות הזאת. ולכן אני מקווה מאוד שהפתרון לקטסטרופה הוא לא מנהיג אלים ופשיסט. <laughs> אני ממש מקווה שזה המצב.
0: בקרוב נדע. <laughs> <laughs> יש בספר <laughs> <laughs> עיסוק <laughs> בפסיכולוגיה, זאת אומרת, אני רוצה... כאילו לא צריך בעצם את המצב הקיצוני של שריפה. אפשר לנתק את זה שנייה, סוג, לא, בספר זה לא מנותק, אבל בוא ננתק. אה, לא צריך שריפה ולא צריך אפילו פשיזם ולא צריך זה, מספיק אה, חברות הייטק. ושחוברות לפסיכולוגיה, וכל הסיפור, והמחקרים האלה של איך לשלוט באנשים, ומשרדי פרסום, ואיך להפוך אותנו לאלימים, ואיך להוציא מאיתנו את התגובה הנכונה ואת מה שאתם רוצים, וכבר אתם, סליחה שאני אומרת במרכאות, מנהלים את העולם, מנהלים אותנו, גורמים לנו להתנהג איך שאתם רוצים שנתנהג.
3: כן, הייתי אומר שהספר, כמה קנים לו, אני מקווה שזה טוב, שנהוג לומר לסופר, תשמע, תמצא בדרך לספר את הספר שלך במשפט אחד. אז, אז זה מאוד מקשה עליי, ובאמת יש פה כמה פנים. ואחת התמות פה היא תמה של השפעה. השפעה של אדם אחד על אדם אחר. אז, אז בהחלט המחקרים של הפרופסור דן גדרון הם מחקרים שעוסקים בהשפעה, השפעה על המונים למעשה. אבל זה, או לא אבל, אבל זה גם קצת סימבולי שהוא עוסק בזה, כי הוא עצמו תוצר היום, הייתי אומר, של השפעה. כן. ו, ובהמשך אותו מנהיג שהזכרנו, הספק עברייני או עבריין לשעבר שמשתלט, הוא עצמו, גם הוא עוסק כל הזמן בהשפעה, לא יודע אם שמים לב, אבל באיזשהו שלב אחד ה... עושי דברו מציין שהוא היה מראה לנו תמיד סרט קצר והיה מסביר לנו מה אפשר ללמוד מהסרט הזה שזה מאוד מזכיר את מה שאת המחקר של, של דן, דן על השפעה של סרטים.
2: Mm-hmm.
3: כן. כך שיש פה הרבה, יש פה איזה מין רשת עכביש כזאת של השפעות.
2: וגם אתה רומז לנו ההבדלים שנדמינים לנו כמאוד מאוד גדולים בין דרך אחת של אלימות לדרך שנייה של אלימות. הם לא כאלה גדולים, וכל אחד uh, בסופו של דבר uh, יכול למצוא את עצמו בתור האלים. Uh, תשמע, אני חייב להגיד, זה ספר מצוין, אנחנו נורא נהנינו לקרוא אותו, וצריך להגיד גם שלא דיברנו על זה, אבל יש את העניין הזה של השפה, ואת ה... ולא
0: דיברנו על האישה.
2: לא דיברנו על האישה. כרגיל, כרגיל שוכחים האישה, את האישה. היא <אד> דמות חשובה, היא <אד> דמות חשובה. היא חשובה מאוד. <אד> ועוד דבר חשוב, זה באמת העניין הזה, אתה אמרת שיש בספר הרבה דברים, הוא גם מאוד שונה מפרק לפרק, פרק אחד מאוד קוהרנטי ויציב, וברור לך מה קורה, ואז ברגעים אחרים אתה נכנס לתוך תודעה הרבה הרבה יותר מעורערת ומבולבלת, וקשה לך להבין. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד משחק גם עם התודעה של הקורא.
3: איכולוגיה.
0: <laughs> כן, <laughs> הוא <laughs> מנסה <laughs> להשפיע <laughs> עלינו, יורם <laughs> רוזנר. יכול
3: להיות <laughs> שאנחנו... <laughs> <laughs> אולי אבל קפצתם קצת למסקנה, <laughs> אני מניח שבגלל העיסוק שלי בחוויית משתמש והמחקר, אתם אומרים, הבחור הזה הוא פסיכולוג.
0: לא, לא, לא פסיכולוג, אבל הבחור הזה יכול לשחק לנו עם המוח. אנחנו... הבנתי, רק שתדעו
3: שהבחור הזה הוא מהנדס
0: בכלל. כן, הוא מהנדס, אבל הוא נטש כי זה שיימם אותו. אנחנו בדקנו את כל הסיפור הזה, ועכשיו הוא מנסה לשחק לנו עם המוח. ומצליח.
2: יותר מעניין לשחק בבני אדם מאשר באלקטרונים, זה לא אנחנו כתבנו. יורם רוזנר, ולטמייסטר, ספר נהדר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, להתראות. להתראות.
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו יוצאים למסע, שוב! אנחנו כבר יודעים הרבה זמן עד כמה המסע חשוב. אה, לא סתם יש לנו פה פינה של אה, ספרי מסע, דרך ספר עם צורשי זף שלנו, אה, והמסע הספרותי הוא גם זה שעומד במרכז סדרת הרצאות חדשה של חוקר הספרות, דוקטור יחיל צבן בבית עגנון בירושלים, שבה הוא מספר על מפות ספרותיות, על מוטיב הנסיעה באוטובוס, וגם על הירידה לשאול. אז בואו ננסה להבין למה המסע הספרותי כל כך מסעיר אותנו, ומה זה אומר? שלום, דוקטור יחיל צבן.
4: היי, שלום, מה נשמע?
0: אהלן, בסדר. אולי לפני שנתחיל עם דוגמאות, למה המסע הוא בעצם מוטיב כל כך חשוב בעיניך, ולמה הוא כל כך מתאים לספרות?
4: פשוט, הספרות במיוחד הפרוזה צומחת עם המסע. יש משהו מאוד שממש הולם את הנרטיב, את הסיפור עצמו. אם התנועה בדרך, ואז במובן מסוים אתה קורא ומתקדם בזמן, בזמן העלילה, תוך כדי שיש תנועה בדרך, והם הולמים אחד את השני. אז ככה שבמובן הזה הקורא עובר הרפתקאות, ממשיך, ממשיך לשמור על ההסתקרנות שלו, וגם עובר איזשהו תהליך פסיכולוגי שמתאים לאיזושהי תפיסה מרחבית של תנועה במרחב. אז לכם זה מאוד מאוד, אה, לפי דעתי, הולם. אה, ספרות ומסע, הם מתחברים אחד לשני ביחד.
2: בוא נדבר רגע על מפות, מפות פואטיות. כן, yeah, למה זה... מפות פואטיות? זה, זה היה נושא המפגש השני בסדרה, זה התקיים אתמול. לא,
4: זה התקיים בשבוע הבא.
2: נתקיים בשבוע הבא, אה, סליחה. כן, זה
4: התקיים בשבוע הבא,
2: כן. אז, <אז ספר <אז>... לנו עליהם. זה,
4: זה מאוד מאוד מעניין, התשוקה העמוקה שלנו למיפוי, להבין איפה אנחנו. יש בזמן, בשנים האחרונות, ממש הרבה הרבה ספרים יוצאים עם מפות. ואני הולך להתחיל עם אחת מהמפות הספרותיות המפורסמות ביותר שיש, שזו המפה כמובן של אי המטמון, של לואי סטיבנסון, ששם הוא בעצם יצר את החיבור בין פיראטים למפות, בין פיראטים למטמונים. ואני רוצה לשאול למה זה הולך, אי, מייצר כזאת... אי, תחושה שהיא קסמות בפלא, כאילו שיש איזושהי תוכנית-על שמובילה אותנו לאיזשהו מקום. והקריאה במפה הזאתי, בחיפוש אחרי המטמון, בידיעה איפה אתה נמצא ולאן אתה צריך ללכת מעבר להשתמעויות הקיומיות שלהם, מעלות, מעלה כל מיני שאלות על המסע הספרותי. כי אני אוהב, הסיפורים שבחרתי לסדרה הזו, סיפורי מסע שהשתבשו. מסעות שלא יוצאים כל כך אל הפועל. <laughs> והנה בסיפור אי אה, המטמון של לואיס סטימאן, <laughs> שיש מפת אוצר שמגיעים סוף סוף לאוצר, הוא לא נמצא. אפשרו, מישהו מסר אותו <laughs> לי <טובי> בלי המפה.
2: <laughs> ומה? <laughs>
4: הסיפור הראשון עם מפת אוצר והמפה לא עוזרת לשום דבר.
2: אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו בעצם לא יודעים... אין טעם במסע? אין טעם לחיים. אין טעם לחיים.
4: זה נורא נורא מעניין, זה כמו שיש לנו היום, אנחנו הרי מכורים למפות, אנחנו מכורים לווייז. כן. אנחנו נוסעים לווייז, אהבת
0: חיי. נוסעים
4: לווייז, ואז מתחילים לקלל את הווייז שהוביל אותנו לתוך פקק.
0: נכון. אבל אני חשבתי שבמפות, בספרים האלה, חלק מה... מה שיש בדבר הזה, זה שזה נותן לך תחושה שזה אמיתי. ברגע שיש מפה... אתה חושב שזה אמיתי, זה באמת, באמת יש אוצר, וזאת באמת הדרך לאוצר, זה מכניס אותך לאיזה עולם שאתה מאמין לו עכשיו, כי יש מפה. נכון. יש את התחושה הזאתי שאנחנו יודעים את הדרך,
4: שאנחנו יכולים לקרוא את העולם, שהעולם הזה בעצם במובן מסוים מתגמד לכמה, לכמה קווים, אבל ברגע שאנחנו, כל מי שיודע שהוא מטייל, יודע שהמרחקים על המפה הם מתעתעים, יש עליות, יש ערוצים, יש ירידות, יש טעויות בדרך, ולכן המפה היא סוג של, בעיניי, סוג של פנטזיה לעולם, ובדיוק כמו ווייז, כמו ווייז, כשתגיע כל תוך 14 דקות, ואז מתחיל להשמיע לך צפצופים קטנים, ואתה פתאום מגלה שה-14 הפכו ל-40.
0: 41.
2: אז בעצם המפה זה אבא גדול שדואג לנו. זה מישהו שאמרנו, כן. יהיה בסדר. כן. הנה, תראה, זה השטח. איפה אנחנו הוא? אנחנו יודעים, אנחנו יודעים את השטח, מכירים אותו. סרטטנו אותו, הנה, א',
0: יש... מכ... מ... יש על מה לסמוך פשוט. כן. הבן אדם יודע מתי נגיע, זה גם... אנחנו מענישים אותה. אבל... אני אצלי, היא מדברת אליי, כמובן, בווייז, ואני מדברת אליה בחזרה, והיא וה... 아... אמורה לגעת יותר ממני, אחרת מה החוכמה? <laughs> מה זה? אבל אז הספרות
2: באה ונותנת לנו סתירה. היא אומרת, הנה מפה, הכל מובן, הכל ברור, תראו, הנה המפה, ככה זה צריך ללכת מא' לב', ואז כשתגיעו, תגלו שלא היה כלום, או שזו לא הייתה הדרך הנכונה, או שאיבדנו את או שהמפה לא הייתה נכונה. זה בעצם תחושת בגידה נורא גדולה, אתה אומר.
4: נכון, אבל מצד שני, סיפור נהדר של מירוסלב הולוב, לא כל כך מכירים את השם של הסופר, אבל שם הוא מספר על חבורה של חיילים שטועה באלפים, ואז אחד, והם כופאים והם עומדים למות, ואז אחד מוצאים הוא לא יודע שזו מפה של הפירימי. הוא אומר, הנה, יש לנו את המפה. והם מסתכלים על המפה וחוזרים חזרה, ורק אחרי שבוע הם מגלים שהם נבטו בדרך אחרת. אבל בלי המפה הם היו נשארים לצפו ולמות.
2: אה, אוקיי.
4: זה כמו לקרוא את
0: התחזית האסטרולוגית של מזל אחר. וזה תמיד, זה יכול לעבוד. לא, זה לא, זה אל... זה לא <laughs> אתה, <laughs> רק,
2: אתה רק צריך הנאה לפעולה. אתה כבר יכול לדאוג לעצמך, אתה רק צריך להאמין. הרי הכל עמין. זה עניין של
0: פרשנות, אז גם המזל שהוא לא המזל שלי, אני יכולה לפרש אותו ש... כפ... <laughs> כפי שיתאים לי, וזה יסתדר. מצוין. המפה אומרת שיש מטמון,
4: שהגעת ליעד, עכשיו אתה צריך לצאת לדרך.
2: <laughs> <laughs> אני רוצה לשאול אותך רגע במעבר חד, כמו שאומרים, אלה, אל מסע מאוד ספציפי שאת מתמקד בו, והוא המסע באוטובוס דווקא. למה אוטובוס? למה לא אונייה, מטוס? יש שלל דברים שאפשר לדבר עליהם. דווקא בחרת אוטובוסים.
4: זה מאוד מעניין, כי עכשיו... כי הרבה כותבים על אוטובוסים, אבל אף הם לא, מעט מאוד מתייחסים על האוטובוס כאל מסע. כי זה מנסיעה ציבורית משותפת. אז בראש ובראשונה, אוטובוס זה מסע שנוסע, לוקח אותך הלוך ושוב. כלומר, הוא מוביל אותך ליד ומסביר אותך חזון. דבר שני, יש משהו באוטובוס, אני בתור ילד תמיד הייתי מסתכל על זה כעל סוג שלם, סוג שלם זה לוויתן, סוג שלם זה מפלטת, איזשהו יצור ענקי שמתנשף ורושף ונע וזז, ושאתה נבלע בתוכו והוא לוקח אותך. א', ב', יהושע בחתונתה, בחתונתה של גליה, מתאר את זה בצורה הכי יפה שבה אתה בעצם עולה לאיזושהי חיה ענקית שלוקחת אותך לאיזשהם מחוזות פנטזיה. והדבר השני שזה, זה מסע אחר, ואני מורא מורא רוצה להראות את המסע, מסעות כמקומות גם שבהם נוצרים זיקות בין אנשים. זאת אומרת, אתה לאו דפקה נוסע למקומות, אלא שאתה פוגש אנשים, ובמסע בתוך האוטובוס, בלית ברירה, אתה נמצא בתוך קהילה אחרת, בתוך קבוצה אחרת, ואתם נוסעים ביחד, ופתאום נוצרת בתוך המכונה הזאת, בתוך החיה הזאת, שותפות גורל, אפילו רגעית.
0: עם אנשים זרים לחלוטין, בדרך כלל. אולי זה הדבר היפה פה. סליחה, לא
2: שמעתי.
0: עם אנשים זרים לחלוטין, השותפות הזאת.
2: יש לך דוגמה ספרותית לדבר הזה? שזה קורה בספרות?
4: הגדול מכולם, האומן הגדול מכולם זה יוסל בירשטיין, שיש לו המון סיפורים. הוא נסע המון באוטובוסים, וחלק גדול מהסיפורים שלו, הוא היה מלקט אותם מנוסעים באוטובוסים. והסיפורים שלו הם בעצם, הסיפורים שלו הם סיפורי קווים, והוא מייצר ככה קווים וקשרים בני אנשים. אבל yani נקרא אולי קטע קטן מהסיפור גומר הקווים. בטח. סיפור שהוא מתחיל באבל וממשיך בבושה מינית. הנוסע שישב לידי התלונן על אשתו המתה. <ע parade> בזמן האחרון היא נכנסה לחלום שלו, והיא עושה לו שם בושות. נסענו באוטובוס 25 שעשה ברקול לנביא יעקב. כשהאוטובוס יצר בתחנה הסופית כבר היה חושך, ושנינו, האלמן ואני, השארנו הנוסעים המייסדים. ישבנו במושב האחרון, והנהג הביט בנו במראה. מעל ראשו, בהינף יד, רמז לנו שצריכים לרדת. לא היה לאן לרדת. בהינף יד הפוך, השיב לו האלמן, אנחנו נוסעים בחזרה. נפרדנו במרכז העיר ברחוב הנביאים, בתחנה הסמוכה לדודקה. האלמן לא ידע את שמי ולא גילה לי את שמו, אבל הוא גילה לי פרטים אחרים. בא <מח> אותו דבר סיפר לי שנשאר לשבת במיטה ברגליים שמוטות מטה לאחר שהתעורר באמצע הלילה. הוא אפילו לא נהר לשירותים, רק עקב אחרי שיראה החלום בו אשתו התעלסה שם רופא צעיר. הרופא שטיפל בו עצמו. <מח> ככה <זה אני> מתחיל הסיפור.
2: <מח> זה נורא מעניין שאתה אפילו לא יודע את השם של הבן אדם הזה, אבל אתה יודע שהוא חלומות מטרידים אותו.
4: נכון, ואנחנו מצטרפים לנסיעה, ואנחנו עולים עם יוסי גרשני ואנחנו יושבים לידם ואנחנו שומעים את הסיפור. וככה, וזו תפיסת האנושות של יוסי גרשני, זה מין מסע שהוא לא במכונית, הוא לא ברגל, זה מסע של אנשים משותפים שחולקים רגעים קטנים. והמסעות האלה הן בערך באורך של נסיעה באוטובוס, נסיעה של פעם, לא של היום.
2: <laughs> מפה לשם, מבט אחר על המסע הספרותי, זאת הסדרה החדשה שלך בבית עגנון, אה, עוד אפשר להצטרף אליה. אה, יש עוד הרבה דברים, לא דיברנו בסוף על ירידה לשאול, אולי לא נספיק לא לא לא. או בפעם הבאה. בפעם הבאה, לא, לא חוזרים משם.
0: <laughs> <laughs>
2: דוקטור יחיץ זמן, תודה רבה לך על השיחה <laughs> הזאת.
0: <laughs> תודה, להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אתמול יובל, הופץ בפייסבוק סרטון תדמית של התעשייה האווירית לציון 70 שנה לקיומה. כמקובל בסרטון הזה רואים שלל מערכות נשק מסוגים שונים, זה מה שכנראה עושים שם, כשהמטרה היא להראות כיצד מערכות הנשק האלה שומרות עלינו ומגינות על חיינו השלווים. כן. עילים. <אח> 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 זה נכון, זה שומר עלינו ומגן עלינו. חד משמעית. ויש שיר שמלווה את הסרטון הזה, את סרטון התדמית, לכן אנחנו מדברים על כל העסק הזה. השיר mm-hmm. הוא שקט של יונה וולך, בביצוע מלודי ונעים ומתוק. ככה שבסרטון רואים למשל טיל עוצמתי משתחרר בפיצוץ השמיימה, כשהזמרת שרה, שלח לי שקט טוב מוגן. כלי רכב משוריין עמוס מערכות נשק מתרוצץ בשדה לצלילי המילים, שלח לי שקט ממוכן. ולוויינים מעופפים בחלל, לשם המילים, שלח לי שקט ירחי, שלח לי שקט בין כוכבים. וגם... איזה יופי. אגב, סרטון תדמית, למה? כדי שאני אראה את זה ואגיד, תקשיב, אני חייבת את הטיל הזה. את הטיל הזה אני חייבת לקנות.
2: נכון. לא, זה כדי שנדע ששומרים עלינו. וההיסטריה מוגזמת, ויש אבא גדול שדואג לנו עם טיל, oh, صוף, صוף. והוא שולח לנו שקט. סוף
0: סוף אבא. לא במקרה
2: גם יש שם, בין כל הטילים האלה יש גם פתאום איזה דימוי של תינוק רח בשנים, ישן במיטתו וזרוע מכסה. ישן, אותו. למה הוא
0: ישן בשקט במיטתו? כי יש טילים, מגיעים עליו. כי
2: יש את התעשייה האווירית. תשמעי, אה, הרבה אנשים לא אהבו את החיבור הזה בין שקט של יונה וולך לבין התעשייה האווירית והטילים שלה, uh-huh. אבל אני חושב שזו מחשבה לא נכונה. צריך לחשוב על זה כהזדמנות להחזיר את השירים של יונה וולך למרכז הבמה. בפרסומות אם צריך, למה לא? לא בפרסומת לתותים. אני ממליץ נגד. ואולי גם לא בפרסומת לתפילין. אבל בפרסומות אחרות, יש... כן, כמו יונה
0: וולך לפרסום. הנה
2: שיר שאני מציע לתעשייה האווירית לחשוב עליו, שיר של יונה וולך, לסרטון הבא, נגיד של שנת ה-80 לקיומה. הנה, זה הולך ככה. והיינו כמטורפים כל הלילה, שאגו בנו הריות, והיינו פוחדים מפני עצמנו, וחיינו על ארונות מפננו, והיינו כקליפת אגוז על פני מים רועשים מפנינו. ואיש לא קרב אלינו לראות כי היינו בחרדות. והיו הולכות בנו החלטות גדולות, כנסיות ארוכות, והיו מתהפכות בנו החלטות וחוזרות ומלבינות עינינו. וכל הלילה היינו מתהפכים כחיות פצועות ונשאים מפנינו. ועל ידינו היה איש מגיד את הליכותינו ואת האותות. ובבוקר היה עוד איש לידינו, וחצי פניו לוטות. ואנחנו היינו מופחים על צידנו, וחצי עינינו שחורות וחצי לבנות, והיינו מונים איתו או אחריו את האותות, והיינו מגידים נסתרות, וכל הלילה רצינו אל עתידנו, והיינו מחזיקים בעברנו כבתותפות. שחר ורוד הביא אסון חדש לבתנו, נסתלק מגיננו. כמין דבר לא ניתן לבעור בשל קוצר יד כביכול של הנתבעות. הכל נקבע בשעות קבועות ולהגיד לא ניתן יותר מאי אלו נסתרות. ואנחנו היינו שוכבים כמשנה פח עולמנו והעתידות היו עומדות ומצפות.
0: נסתלק מגיננו. Uh, טוב, uh, יונה וולך, אפשר להזכיר, uh, הייתה בת שכולה, אבא שלה נהרג במלחמת העצמאות כשהייתה, פ... אני חושבת שהיא הייתה בת ארבע. אז בוא ניקח שיר שהיא כתבה עליו, אולי גם בו אפשר להשתמש. כן. אין לדעת במה אפשר להשתמש בימינו. בכל שנה בקיץ, אבי בן 36 שנים, שוב מת באותה צורה, נופל מלוא קומתו על הארץ הצחיחה. אבנים ועשבים יבשים, וקילוחי הדם זורמים עם החיים בכל שנה בקיץ. אבי שוב צעיר, בן 36, פורח בשיא חייו, מת שוב על הארץ. בכל שנה בקיץ היתמות פורסת כנף וצילה על הארץ. תמיד אבי לא מתבגר, נראה אותו דבר, שלם ונאה, כאות החיים. יונה וולך. כן, והתעשייה האווירית. עם זה מה אפשר להגיד על הבחירות האלה שלהם? נורא מעניין שמישהו מכר להם את הזכויות על השיר הזה. אתה לא חושב? כלומר, אני מניחה שזה לא פיראטי.
2: אני אפילו לא חשבתי על הזווית הזאתי עד שאמרת את זה. לא,
0: הם לא יכולים לקחת שיר ופשוט להשתמש בו בלי שמישהו... אני לא אומר שזוהר, אני רק אומר שאני הקטן לא חשבתי. הנה. עד כאן עם המחשבות
2: האלה, אנחנו נסיים להיום. נגיד תודה לאיתי אשת על ההפקה ולאילת זוהר על הביצוע הטכני, נזמין אתכן ואתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, ונבטיח לכם ככל שאפשר להבטיח דבר כזה. שנהיה פה גם מחר.
0: למה אתה מבטיח? בלי נדר. נשמע את בלאגן ואת שקט, את האורגינל, כן?
2: להתראות.
1: check ich die of שקט,
3: שקט בקופסה, מארץ רחוקה. תשלח לי שקט בקופסה, מארץ
4: רחוקה. אתם מאזינים